0: Vista al día.
1: 6 de la mañana, 22 minutos en NotiMundo al día. Seguimos con la información. Enseguida hablaremos de un tema que preocupa en varias ciudades del país a propósito de las revelaciones de las autoridades de policía, de lo que ocurre, el incremento de extorsiones en algunos lugares de, del país, también de acuerdo a Fausto Salinas, comandante general de la policía, la inseguridad que enfrentan varias ciudades y para ellos se están tomando algunas acciones también las fuerzas armadas desarticularon una presunta célula de la banda delictiva Los Lobos en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay a ellos se los vincula con actividades como minería ilegal y extorsión, estaremos ya o estamos ya en, en pocos instantes en contacto con el comandante de la tercera división del ejército Totarki, Arturo Velasco, para hablar sobre el refuerzo de los operativos de control de armas y explosivos en la provincia del Azuay. muy buenos días, Fausto Yepes, le saluda, bienvenido.
0: Estimado Fausto, un saludo cordial a su distinguido medio de comunicación y a toda la audiencia Radio Escucha de este prestigioso medio.
1: Comandante, gracias eh, por atendernos. Eh, reportamos hace unos instantes que las Fuerzas Armadas desarticularon a una célula de la banda de los lobos. Lamentablemente, y según se ha informado por parte de las autoridades, estas bandas delictivas, de estas organizaciones, están comenzando a tener presencia en otros sectores del país. Decíamos también que se eh, es conocido como centro de operaciones de estas bandas, las eh, provincias de Esmeraldas, Guayas, por ejemplo. Ahora ya se registran estos brotes en otros eh, sectores del país. ¿Qué es lo que se sabe de Azuay? Ya eh, lo que se ha logrado detectar y un poco cómo va a ser el trabajo de aquí en adelante.
0: Bueno, muy gentil. Eh, nosotros como Comando Operacional 3 Sur nos encontramos con seis provincias de la región sur a responsabilidad. Cañar, Azuay, El Oro, Loja, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Efectivamente, gracias a la información de inteligencia militar, específicamente el grupo de inteligencia militar occidental, a través de la, del comando operacional número 2 Guayas, eh, se realizó esta operación en coordinación lógicamente, con el comando operacional 3 de nuestra jurisdicción, y pues se pudo detectar a, este, a esta célula que se encontraba con armamento de, de largo calibre y corto calibre, y es así que se, se pudo incautar un fusil y, y dos pistolas, así como material de explosivos, cápsulas detonantes, cordón detonante, todo lo, el material relacionado a minería de Fausto. Y hubo nueve detenidos en esta operación, en el sector de Ponce Enríquez, que es uno de los cantones mineros más importantes de acá de la provincia de la Suaí. De igual forma, el día de ayer, ayer a la madrugada, tuvimos una operación muy importante también en el sector de six Sig. Lógicamente que es con, con dos, eh, destruimos dos campamentos, dos campamentos de minería ilegal. Eh, se capturó también, se detuvo a algunas personas y se, se destruyó prácticamente eh, maquinarias retroexcavadoras. En, en el sector este de Cixín.
1: Tenemos eh, precisamente a lo que usted nos hace mención, el reporte este parte de los de la, de la evidencia esta excavadora marca eh, Caterpillar, también hay cuatro campamentos con capacidad para 20 personas aproximadamente que han sido destruidos una bomba de succión eh, cuatro bombas de succión, cuatro generadores eléctricos, es decir, están eh, bastante equipadas estas organizaciones, en este caso dedicadas a la minería ilegal y no obstante suele ocurrir que eh, en estos casos incauta maquinaria y el personal se traslada a lugares cercanos o a otras zonas para continuar con las actividades de minería ilegal. Ya vamos a retomar el tema de lo de las bandas delictivas pero a propósito de lo que usted mencionaba de las actividades de minería ilegal ¿Cómo se está trabajando en los operativos para llegar a otras zonas donde habitualmente continúan en, en, en operaciones?
0: Bueno Realmente nosotros eh, tenemos una excelente coordinación con la la gobernación, con la Policía Nacional, acá en nuestra jurisdicción, y es así que las operaciones las planificamos junto con Fiscalía, junto con la EMOV, inclusive, cada institución en base a sus competencias. Nosotros, nuestra misión es control de armas, municiones y explosivos. La ARSEN, la Agencia Reguladora de Control de Minero, pues se encarga de la parte minera, la Policía Nacional, igual, de antecedentes, cada cual en su competencia, Fausto. Salimos en base a información de inteligencia militar, en, far- en base a información de inteligencia policial, eh, cumplimos la operación y pues las autoridades competentes se encargan de, de la maquinaria incautar, decomisar, destruir, en base a lo que estipula la ley de minería en el país. Estamos coordinando permanentemente y es así que hemos, todo el tiempo, estamos eh, ejecutando este tipo de operaciones. Primero de control de armas, vías, en áreas de de riesgo, en áreas donde se ven, eh, hay problemas tal vez eh, delincuenciales, asistimos. Y paralelamente Inteligencia Militar trabaja en estas áreas de minería. No, Usted sabe que no puede la Fuerza Militar ir directamente sin antes tener una información eh, que nos confirme la presencia de este tipo de personas. El dato que la Fuerza Militar se mueve porque siempre andamos en grupos no menores a, a 40 efectivos. Entonces ya ven la presencia militar y lo que hacen es irse y el momento que no se les encuentra en flagrancia en actividad minera... Pues no pasa nada, la máquina está ahí y no hay cómo tocarle y no hay cómo demostrar que estuvo trabajando. Ya nos ha pasado muchísimas veces, incluso hemos ingresado sin las autoridades competentes de ASEM porque está en flagrancia y les capturamos nosotros porque les vimos, pero resulta que no está una autoridad competente y me toca dejarles nomás y ellos al día siguiente les dan la libertad. Entonces, si sí es complejo el tema, es complejo el tema para nosotros,
1: No obstante, ¿qué capacidad tienen, eh, comandante, para tener eh, act- y operaciones? A, similares a lo que ocurrió por ejemplo en, en Perú y bombardearon una zona que estaba dedicada abiertamente a la minería ilegal, actividades de minería ilegal ¿Cuál es la capacidad que tienen las fuerzas armadas para eventualmente cuando detectan y, este tipo de actividades hacer una operación similar destruir estas máquinas para garantizar que no vuelvan a operar que no vuelvan a, a, a dedicarse a este tipo de actividades ese fue un golpe que que ha sido eh, destacado en en estos últimos días y y mucha gente ha reaccionado por ejemplo, diciendo ¿por qué no hacen lo mismo acá? Porque las máquinas se las ve todos los días. Hablamos, bueno, generalmente eh, donde más se ubican es en la zona oriental, pero ustedes también, eh, de lo que nos cuentan, detectado estas estas operaciones, ¿qué capacidad tienen las Fuerzas Armadas para hacer un operativo y eventualmente destruir la la maquinaria?
0: Eh, Fausto, Efectivamente, yo me trasladé a Macará, conversamos con el alcalde, nos fuimos al sitio, verificamos. En realidad no fue un bombardeo, como, como se dice ahí. Simple y tampoco participó el ejército. El ejército del Perú no tiene competencia en minería ilegal en el país vecino. Coordiné con nuestro par peruano, el señor general de, de división Marcos Rodríguez, que es del Comando de Operaciones Norte, y él me ratificó que no participaron ellos, fue la Policía Nacional eh, del, del Perú más la Fiscalía quienes ejecutaron esa operación y dentro de sus leyes pues existe, pues, existe la destrucción de, y más aún tratándose de proximidades del límite político internacional y más aún tratándose aparentemente o supuestamente de máquinas ecuatorianas y se presume que son máquinas ecuatorianas porque fueron detenidos cinco ecuatorianos. Uh-huh. Entonces, el Perú actuó soberanamente dentro de su territorio en defensa de sus intereses medioambientales. Es así que, si es que hay alguna persona que se quiera reclamar la máquina, tendrá que hacerlo en Perú. Nuestras leyes sí estipulan eso, Fausto. El artículo 57, eh, si me regala, bueno mientras seguimos conversando le puedo leer lo que dice el artículo 57 faculta realizar ese tipo de destrucción, pero al ente responsable nosotros no somos el ente responsable de, de la minería ilegal arsener tiene la responsabilidad de analizar, de comisar, de in, incautar, de inhabilitar destruir, así dice el artículo 57 de la ley reformatoria de minería ilegal y faculta destruirlas nosotros Creemos que, que sería la única forma de frenar este tipo de actividades. Y, y es lo que le preocupa
1: y es lo que preocupa principalmente a la población que está directamente afectada con estas actividades de minería ilegal porque al ver estas reacciones a veces blandas por parte de las autoridades recordemos que semanas atrás meses atrás estaba eh, se realizó un operativo en cambio en el que eh, parece que la, la, la información se filtró llegaron las las autoridades y no estaba ni siquiera la maquinaria que se había eh, denunciado que estaba en este tipo de operaciones de minería ilegal. Lo propio ha ocurrido desde diciembre, enero, febrero, en varios sectores de la provincia de Napo, en otros eh, sectores del oriente ecuatoriano, donde las imágenes circulan en redes sociales todos los días con maquinaria de este eh, con maquinaria grande, eh, dedicada a actividades de minería ilegal, en algunos casos minería legal, pero sin autorización, y parece que un poco esta eh, acción blanda por parte de las autoridades... Preocupa a quienes son los directamente afectados con, eh, con los efectos de la, de la minería ilegal, es decir, usted confirma que esto no es necesariamente eso tendría que ser bajo una eh, operación coordinada con otras autoridades, por ejemplo como Fiscalía o la Policía
0: Efectivamente Fausto, ya hemos tenido eh, en estos últimos años, aproximadamente tres años que estamos en actividad con, con tropas, pues hemos tenido muchos problemas de esos, que al día siguiente se nos ríen estas personas y se van libres, porque no se cumplen los procedimientos completos, es decir, que agentes de la de, 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 de minería, de minería del Arsener eh, participen de este tipo de operaciones, pero usted sabe que nosotros estamos recorriendo por todos los rincones de la patria y, y pues nos encontramos con esas actividades... Y no podemos hacer nada. Les detenemos, les capturamos, ponen sellos de, de, de la, la agencia de regulación, porque inmediatamente llamamos al 911 llamamos a la policía, llamamos a la, a la agencia de regulación y control y dicen, lo siento, no hay evidencias. O sea, sí tenemos problemas, si es que no se da, no, no se, lo, se le otorga unas facultades al, a las Fuerzas Armadas para también... Actuar de esa forma. Y es verdad, o sea, existen células grandes de de gente dedicada a este tipo de actividades que, el momento que ven la presencia militar o alguna persona extraña al área, ya se alertan y se arma la operación, y al día siguiente, no, al día siguiente, ese mismo día ya no hay nada. Entonces. ¿Sienten impotencia ustedes cuando.
1: ¿Sienten impotencia ustedes, eh, comandante, cuando. Eh, ¿Ocurre esto porque lamentablemente no son eh, casos aislados?
0: Sí, es así. Sentimos impotencia y también sentimos impotencia de cómo esta gente destruye el medio ambiente, contamina los ríos. Es, es, Es complejo el tema, Fausto.
1: Es, es, es increíble que... y lamentable lo, lo, lo que ocurre bueno, y bueno, ya hemos reportado lo que pasa en relación a la minería ilegal y extorsión en algunos casos que eh, eh, de lo que ya se ha detectado a través de estos operativos. Lamentablemente, los operativos suelen ser estériles el momento en el que las autoridades, en algunos casos judiciales, pues dejan libre a la gente. aducen que no hay evidencia, aducen que no hay elementos para eh, iniciar un proceso y las actividades lamentablemente continúan como hemos visto y seguimos viendo en imágenes todos los días en el oriente ecuatoriano. Regresando un poco al tema que habíamos iniciado, eh, comandante, eh, las bandas están también llegando a otros lugares. Esta vez en Azuay y se ha desarticulado, como informamos al inicio, la banda delictiva de los lobos. Hay otras organizaciones que estén operando, o que se tenga información, tienen este tipo de actividades porque normalmente no actúan aislados, en algunos casos incluso coordinan eh, acciones, me refiero por ejemplo a los choneros, tiguerones, chone eh, killers, entre otros, y se ha detectado también presencia de otras organizaciones incluso si no las se las tiene eh, identificadas.
0: Eh, Fausto, por situación de seguridad no se podría manifestar uh-huh. pero sí están aquí unas dos organizaciones, una de ellas de esta de Los Lobos, que han cometido este tipo de actividades ilícitas y estamos en coordinación pues, con las entidades responsables de la Policía Nacional, permanentemente intercambiando información de inteligencia y ejecutando operaciones coordinadas con ellos para tener éxito y tratar de desalojar a este tipo de organizaciones de nuestras jurisdicciones.
1: ¿Estas organizaciones se financian a través de las actividades de minería legal?
0: Definitivamente que sí. Ese es el mecanismo, el modo grande de ellos para obtener recursos.
1: La única forma... Entonces, de cerrar esta, esta llave es eh, cortar con las actividades de minería ilegal, entre otras actividades que también han sido detectadas. Esperamos pues, también la respuesta de las autoridades de justicia. Y, comandante, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
0: Un honor, Fausto. Cuenten siempre con nuestras Fuerzas Armadas, que estaremos pendientes en todo tipo de actividades en de, pos del beneficio de nuestro país, de nuestro pueblo.
1: Y daremos siempre seguimiento a su trabajo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Arturo Velasco, gracias. comandante de la tercera división del ejército tarque hablando sobre el refuerzo de los operativos de control de armas y explosivos en Azuay. Hemos hablado sobre las actividades de minería ilegal y extorsión, algunas de estas relacionadas directamente con la operación de bandas delictivas. Una de ellas ya ha sido desarticulada en una de las células de la banda delictiva de los lobos en la provincia del Azuay esperamos que estas operativos den mejores resultados y pues haya coordinación con las autoridades de justicia que se procese, a quien se tenga que procesar y que se evite que las actividades ilegales se mantengan seis de la mañana cuarenta minutos, esto es Notimundo al día